0: Jej rodina vlastnila vychýrený bratislavský antikvariát a dlho a úspešne ho viedla, až kým nedošlo k vzniku Slovenskej Ľudáckej republiky. Na základe arizačných zákonov im antikvariát zobrali. Arizátorom sa stal slovenský spisovateľ Ľudo Ondrejov. Litkiny rodičia zahynuli v Auschwici. O ich tragickom osude sa Cera dozvedela až po vojne. Sama žila v starostlivosti vychovávateľky. Musela sa skrývať, ale na základe udania ju spolu s celou skupinou odviezli do tábora v Seredi, odkiaľ ich mali deportovať ďalej. Bolo to v januári v roku 1945 a Lydia sa na jej veľké šťastie ocitla v prvom z transportov, ktoré už nesmerovali do Auschwitzu, ale končil svoju cestu v Terezíne. To jej zrejme zachránilo život. V čase nahrávania jej príbehu mala Litka takmer 81 rokov a jej energia bola akoby nevyčerpateľná. Navyše Litka patrí medzi pamätníkov, ktorí hrôzy holokaustu nevytesnili, ale aktívne o nich hovorí, aby sme nezabudli. Jeden z najstarších antikvariátov na Slovensku v Bratislave založila v roku 1847 židovská rodina Štajnerovcov, pôvodne z moravského Kojetína. V polovici 19. storočia odišli dvaja do Bratislavy, aby vo vtedajšom centre Habsburskej ríše mali lepšiu budúcnosť ako v malom moravskom mestečku. O požičovní kníh v centre mesta sa písalo aj v dobových časopisoch v Budapešti. Z tého výročia sa antikvariát na ventúrskej ulici kvôli židovským zákonom v slovenskom štáte nedožil.
1: Moja pravá bička mala 8 detí. Z nich jeden bol môj otec. Boli tam kvedilčatá, ostatní boli chlapci. No a ona, keď teda tí chlapci akože dospeli, tak povedala, že Chlapci, vy tu nemáte žiadnu budúcnosť, to je malé mestečko Kojetín. Tu nemáte čo robiť, že chodíte do Bratislavy, Bratislava je predsa také centrum Rakúsko-Húorska v tom čase a tam sa lepšie uplatnite. Tak sa ten môj dedo, a neviem ešte kto, pobrali všetko do Bratislavy a založili tu vlastne také požičovne kníh a z tých požičovní kníh vznikol potom antikvariát. Ten antikvariát tu existoval celé tie 10 ročia, bol veľmi medzinárodne známy a uznávaný, existujú, ja ich nemám, ale mala som v ruke jeden budapešťanský časopis, lebo však Rakúsko, Bratislava bola trojazyčná vlastne v podstate kde bolo o mojom otcovi písané, aký je odborník a čo všetko univerzity, univerzitní profesory si objednávali literatúru k svojim študijným programom a tak ďalej. No a on zkrátka prebral potom, potom dedovi zrejme ten obchod ešte so svojim bratom. Takže otec a brat jeho vlastne pokračovali v tej tradícii antikvariátov. No a tak ten obchod tam fungoval od toho 19. storočia až to do toho roku vlastne 42. A to je už teda pomalý blízka minulosť, keď, je, keď boli teda protižidovské
0: zákony a obchod Arizoval spisovateľ ľudo Ondrejov. Podľa Lidky v Bratislave bola v tej dobe veľmi silná neologická židovská komunita. Jej otec však chodil do ortodoxnej synagógy. Keď nastala arizácia, ľudia, ktorí mali známosti, mohli židovský majetok získať. O arizáciu antikvariátu sa prihlásil spisovateľ Ľudo Ondrejov. To
1: chcel a mal niekde na hlinkovej garde alebo slovenských národných orgánoch, teda tzv. samostatného slovenského štátu, niekoho tak mohol arizovať. Tak on nearizoval len antikvariát Steiner, ale čo som sa po rokoch dozvedela, Arizoval ešte jeden textilný obchod na rohu Klabučníckej ulice pri, pri starej radnici, pri tom hlavnom námestí, teda starej radničnom námestí. Ešte nejaký textilný obchod, tam je dneska informačná služba. On sa volal mistrík. Bol to jeden chudý, vysoký, neveľmi sympatický človek. Údajne bol, že pil, ale to ja ako dita som hm. nezaregistrovala. No a on potom, keď sa dalo arizovať, tak prišiel a arizoval, ale kým sa usadil trošku, tak ešte nechal toho môjho otca so svojim bratom a švagrom v tom obchode pracovať. A keď už sa mu to znepačilo, tak napísal v slovenskej vláde. jeden líst, ktorý, ktorého, neviem, či ste videli, ale môžem vám kópiu listu ukázať, je v knihe o rodine Steinerovi kde požiadal slovenský štát, aby už teda zariadili, aby tých majiteľov odtiaľ odviezli, lebo on ich tam už nepotrebuje.
0: Dodáva, že počas vojny, keď mal antikvariát Ľudo Ondrejov ani po vojne, keď v jeho budove sídlil štátny podnik Slovenská kniha, tam knihy neboli žiadne. Štátny podnik si z antikvariátu urobil predajňu propagačných predmetov a vlajočiek. V lete v roku 1942 onedlho po prevzati podniku prišli po žandári. Prvý pokus ich odviez nevyšiel, lebo neboli doma, no dlhodobo sa ukrývať nezvládli, najmä psychicky. Mama sa dala deportovať s otcom dobrovoľne. V
1: tom 42. roku, no a potom ste videli na základe te, teda toho údania, si vydobil, že prišli potom a odviezli teda mojich rodičov preč. Bolo to tak, že v tom 15. júla 1942, jo ešte predtým 15. júlom, moji rodičia boli chvíľu schovaní, ukrytí ale môj otec to psychicky nezvládol a vrátil sa domov a on v tom čase, keď boli ukrytí, tak prišiel Ľudo Ondrejov a ešte neviem, koho mal so sebou z tajnej policie, on chodil tiež v dlhom koženom kabate, ako chodili vtedy gestapo a tajny. Prišiel do Vitu hľadať mojich rodičov a zhodou hodou okolností ja som bola vtedy doma, lebo ja som mala v 32. 9 rokov a keď bolo treba ísť niečo kúpiť alebo vybaviť, tak dieťa, kdo si všimne, tak som po Bratislave sa pohybovala sama. Bola som veľmi samostatná mimoriadne na ten vek. To dnešné deti neviem, či by boli až také a možno by aj boli, keby, keby akože prišlo na to. Tak som bola v byte a on prišiel a teda, kde je otec, otec nie je doma, kde je, je u Zubára. nič. Kde je vaša mama? Moja mama išla na trh a v tom čase trh bol na SMP, tam kde je teraz so, tie sochy, to sú sošie, my to voláme no. rozvadená rodina. No. no a tam boli trhovníci, stoli normálne ako na trhoch bývali a moja mama chodila tam zemeninu nakupovať. No tak on potom odišiel, no tak môj otec napriek tomu teda sa už do toho, osahal, už, už to nezvládal v tom ukryte, tak sa vrátili domov, načež on na základe tohoto listu zariadil, že prišli pre nich, prišiel jeden slovenský žandár, mladý, pomerne. A teda doniesol doklad, že teda má odviesť mojho oca. Moja mama na to povedala, že ona ho samého nepustí, ona pôjde s ním. A ten žandár na to povedal, áno, vás môžem zobrať, ale to dieťa nezoberiem, 9 ročné.
0: Odišli 52. transportom zo Žiliny do Osvienčimu a 15. augusta po mesiaci od transportu zahynuli. Matku roztrhali na apelplaci psy, otca poslali do plynu. To sa lidka dozvedela až v 90 rokoch, kedy sa dostala ku knihe Úmrtí, kde ich obok našla.
1: No a teda on zobral potom mojich rodičov a môj otec Kým. teď sa som mnou ľúčil, tak on bol strašne pobožný, že držal nad mnou ruky ako kedysi proroci a modlil sa, že no, už tak dlho, že ja už som nevedela stať, tak som ho prosila že už stačí. A no tak potom on sa pobalil, samozrejme ako prvá vec, pretože ako veľmi religiózny, tak si Ukladal svoje modlitevné knižky a modlitebný plášť a remienky modlitevné. To si balila ako prvú vec. Zobral ku a mamu a odišli a viac som ich nevidela. Potom, samozrejme, po vojne som sa dozvedela, že odišli 52. transportom so Žilimi do Osvienčínu A 15. augusta zahynuli obidvoja. Čiže od 15. júla do 15. augusta boli tam.
0: Turskej zostalo 9-ročné židovské dieťa so svojou Rakúskou opatrovateľkou, ktorej meno mala neskôr uvedené aj na falošnom rodnom liste.
1: Keď bol Anšlu z Rakúska k Nemecku, tak utekali ľudia z Rakúska. A jedna židovská rodina utekala do Bratislavy z Viedne a neviem, neviem ako dostali sa k nám a moji rodičia im prepustili jednu izbu. My sme mali na tej Venturskej stvoristový byt a izba bola so zvláštnym vchodom, tak prepustili im tu jednu izbu a potom pre tých rodičov našli byt na palisádoch. Jedna v centre mesta, teda historickom centre mesta, ulica, s veľmi peknou fasádou, starodávnou. tak našla tým rodičom akože byt a tá pani zostala u mňa ako, dneska sa tomu povie oper sa to volalo kinderfreule, kinderfreule. pretože Bratislava hovorím, bola trojjazyčná a u nás doma sa hovorilo piatimi jazykmi tá vychovávateľka, tá rakúska tam bola a potom aby teda mňa nehľadali u nej a prípadne aby sa ju neohrozilo, tak ma zobrali do jednej rodiny, tu v Bratislave tá, trošku, trošku vonku ja si, v Bratislave v centre ale chodí tam električka, nová doba sa volá tá časť Bratislavy v jednej rodine ten pán bol vlastne švagor tej maminej sestry, tej, čo ja som mu dochovala a on mal za ženu súdeťačku, takže on oh, chránený až do toho 44. roku a mal jeden malý dvojizbový bytík, celkom malý, dajte si niečo, no a keď som tam prišla ku ním, tam mi povedali, nesmieš ísť zvon, nesmieš ísť aby ťa náhodou nejaký sused nezbadal. A ja som stála za záslonom, husté záslony a plakala. Celé dni som preplakala. Celé dni. Mohla som jesť, mohla som spať, ale stála som pri tom okne a plakala som. A potom ma zobrali do toho kežmarku a tam som bola strašne nešťastná. No bratislavské dieťa sa dostane do malého mestečka. Prakticky nepozná nikoho, nemá tam nikoho. Boli tam síce moji starí rodičia, ale oni neboli takí tí ľudia, ktorí by si sadli a venovali sa, a rozprávali sa s dieťaťom alebo čo, jesť všetko, spať všetko, bolo, ale nie, nie kontakt nejaký.
0: Po mesiaci od transportu rodičov prišiel po lídiu do Bratislavy starý otec. Rodičia matky žili pred vojnou v Bánovciach nad Bebravou. Neskôr sa však presťahovali k druhej cére, do Kežmarku. Starý otec Litky Piovarčiovej mal v Bánovciach na námestí hodinárstvo a zlatníctvo. Bolo to v čase, keď tu ako kaplán pôsobil neskorší prezident slovenského štátu Jozef Tiso.
1: No a ja som, mali také schodíky pred obchodom a ja ako malé dieťa som sedela na tých schodoch a hrala sa. A on chodil okolo mňa a vždy ma pohľadkal po hlave a tak a ty si čia, Tiso... Tak, tak, no ale potom títo starí rodičia odišli z Banoviec a odišli k dcere, ktorá bola vydatá v kežmarku. No a teda žili v tom kežmarku a mňa potom prišli a zobrali teda do toho kežmarku. Ale treba podotknúť, že v tom čase ja už som žila na falošných papieroch, lebo sa dali kúpiť falošné rodné listy. A ja som mala rodný list ako na meno tej, tej vychovávateľky, ako Lídia Hajdová. A mala som ako, ako rodný list ako rímskokatolické náboženstvo a začala som, pokračovala som na základnej škole, to bola rímskokatolická ľudová škola v Kežmarku potom 3 4. ročník tak, tak potom som bola teda v tom Kežmarku a vlastne nikto mi tam nič zlého nerobil, lebo vtedy tam už potom potom období 42. roku do 44. roku vlastne tam bol kľud
0: na prázdniny ďalej chodila k rodine do Bratislavy. Tak to bolo aj v lete v roku 1944. Leto trávila Lídia v dedine jablonica na západnom Slovensku, kde starí rodičia zaplatili roľníkovi prednú časť domu. V tej časti domu žila v ilegalite ukrytá bratislavská nemka, antifašistka, s ktorou mohla Lídia tiež žiť. Lídka Steinerová Vtedy už ako Lídia Hajdová mala vo svojom novom rodnom liste pod náboženstvom uvedené rímskokatolícke. V Kežmarku tak na rímskokatolíckej ľudovej škole vychodila 3. aj štvrtý ročník do roku 1944, kedy zo Slovenska po potlačení Slovenského národného povstania opäť začali židovské transporty. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, do Kežmarku sa kvôli poškodeným cestám a mostom nedalo vrátiť. Aj potom zostala Lídia v Bratislave a začala chodiť do prvej triedy meštianky kuršulínkam, kde nikto nevedel, kto je. Školský rok 1944 trval veľmi krátko, lebo v Bratislave napadol sneh do výšky dospelého človeka. Kvôli počasiu a súčasným náletom sa do školy chodiť nedalo. Lídka Štajnerová, rovnako ako mnoho ďalších ukrytých Židov, chodili na obedy na Dunajskú ulicu k jednej starej páni na dôchodku, kde sa stretávali vždy o 12.00. Jedného dňa však nezamestnaná netier starej pani, ktorá nemala z čoho žiť, všetkých Židov udala a na dvanástu pozvala gestapo. Predtým sa už nedalo utiecť ani ukryť bol január rok 1945 lebo v tú
1: zimu 44 ale to z historie určite poznáte napadlo úžasne veľa snehu v Bratislave boli mantinely na chodníkoch do výšky dospelého človeka len taký chodník a okrem toho boli nálety, takže ráno sme prišli do školy a o pol hodinu bol nálet išlo sa domov no a v tom čase ja som bola ukrytá u jednej pani, ktorá bola jedna stará pani, jedna vdova dôchodkynia Veľmi jedna zlatá osoba bývala na Dunajskej ulici a vlastne ona sa živila tým, že ukrytým ľuďom varila obedy a tí ukrytí ľudia chodili od 12. kní na obe, to boli muži, všetko. Ale ona živila, lebo starala sa ešte o jednu svoju slobodnú netier, ktorá mala nemanželského syna 15-ročného a nemala z čoho žiť. Tak ona vlastne udala všetkých tých, čo tam chodili, gestapu. Za každého dostala, neviem, 2000 slovenských korun alebo koľko. A od tej na obedke, teda tí ľudia prišli k tomu obedu, tak prišlo gestapo a všetkých vyzvihli. Ja som tomu hovorila, aj to hovorím, aký ja zoberiete z hniezda vajíčka, tak oni si vyzvihli všetkých, ktorí tam akože obedovali. No a ona sa postavila k dverám, aby náhodou niekto nemohol vynť zbytu. Ja by som bola mohla... Lebo ja tak, jak som ušla, keď doniesol, keď doniesol teda tých UŽB v ústredie štátnej bežpe, bezpečnosti ľudov Ondrejov k nám do domu, tak ja som ušla dole schodami, tak by som bola vedela ujsť aj z tej, z tej, ale ona držala tie dvere a nepustila nikoho. Takže nás všetkých akože zobrali, zobrali nás na gestapo, no a potom ďalší deň zobrali nákladné auto, naložili nás na nákladné auto, čo sme boli tam a odviezli nás do zberného tábora v Seredi. Tak jednu noc sme tam prenocovali a druhú noc nám pristavili tri e, dobytčí vagóny, naložili tých väzňov do tých troch vagónov a odviezli nás do Terezína. Takže ja som sa dostala do Terezína, to bol 5. január alebo ako. No a v Terezíne už vtedy nefungovali pri Nové Komory, a z Terezína sa už neodvážali, teda ďalší väzni, lebo Terezín bol vlastne taký, taký tábor, z ktorého odvážali ľudí do osvienčimu, No a tak som sa dostala do Terezína, do Magdeburských kasární, keď to poznáte. No tí ľudí, dospelí, ktorí tam boli, vozili do, do Bohušovic na Glimmer, teda na Sľudu, mm-hmm. pracovali. No a ja som zostala sama, lebo však čo, ja som mala 11 rokov, nie? 44-45, ešte som nemala 12. No a chytila som tam samozrejme vší. A ma napadlo, že aj to je hodné spomenúť, je spôsob, akým nás krmili. Tak krmili nás uvarenou krmnou repou, kvakou sa to volá slovensky, to je tá biela repa. Mm-hmm. Tým nás krmili a sem tam krúpy, tie veľké krúpy, tie sa uvarili vo vode zo solu. A keďže ja krúpy mám rada, tak ja som to jedla a jedla som. A prídel bol na celý týždeň takýto krajček, pol krajčeka chleba. A k tomu bolo taký, takýto malý obdužniček, úplne, možno tak tenký, mm. ako je tá servítka, margarínu. A jeden sačiček asi takto veľký kryštálového cukru. To bolo všetko. Takže ja som jedla tak, že som si natrela ten chlebík margarínom a ten cukor som na to rozsypala. A z toho som si odkusovala, tak, aby mi to celý týždeň tento pol vydržal. A obedu sme väčšinou, okrem tých krúb a kvaky, mali ešte šupke uvarené zemiaky. A tú slúbku my sme spolu s tými učiteľkami olúpali. Ako to bolo, neviem, lebo tieto detaily neviem, ale skrátka musel tam byť nejaký sporák alebo niečo a panvica. A oni to nakrajali, sol zrejme mali a opekli obe stuku, bez
0: všetkého hmm. opiekli tie zemiaky. To všetko robili tie učiteľky. Spomína, že internované české učiteľky ich v detskom domove na vlastnú pest a nebezpečenstvo učili v spoločenskej miestnosti češtinu a matematiku. Matematiku ju naučili tak kvalitne, že keď sa vrátila po vojne domov do sekundy na gymnáziu, celý rok sa ju nemusela učiť. Koncom apríla zorganizoval bratislavský lekár Pavel Majer z terezínskej nemocnice nákladné auto a hoci tábor ešte fungoval a Rusi sa blížili, podarilo sa mu dostať ich do Prahy.
1: No a v tej nemocnici pracoval, to som rozprávala všade, každému, kto sa o to zaujímal, pracoval jeden bratislavský lekár, ktorý sa volal doktor Pavel Maier, Pali Maier volali. Ako sa mu to podarilo, ako nie, neviem, ale skrátka dobre zorganizovali mno nákladné auto. To, bolo, to už bolo v apríli, ne, koncom apríla, začiatkom mája 1945, už sa blížili Rusi. Mhm no a kým, neviem ako naložil neviem koho všetkého mimo iných aj mňa na to nákladné auto a ako sa to dalo neviem ale zkrátka dobre tábor ešte fungoval ale my sme z toho tábora odišli zdrdy jednoducho a dostali sme sa do Prahy a v Prahe bol takzvaný repatriačný úrad tam sme sa prihlásili dostali sme doklady dostali sme pridelové listky na stravu a ubytovali nás v hoteli AXA. A hotel AXA, ja som ho viac nevidela, ale v tom čase aj teraz určite je prepichový, lebo to je hotel nejak Ačka, nie nejaké naproti Bielej Labuti. No a tak tam sme dostali krásne ubytovanie s Bielými Perinami, s a s tým všetkým. Tak to bolo niečo pre mňa nepredstaviteľné pretože k tomu musím poznamenať, že vlastne za celé to obdobie, keď som bola ukrytá, som nemala čisté prádlo, nemala čisté oblečenie, nebola umytá. Za, za celé vlastne dá sa povedať, dá sa povedať, že možno tri, možno štyri roky, možno aj dlhšie. Mm-hmm. Boli sme na Václavskom námestí, keď generalita sovietskej armády vyhlasovali koniec vojny tam. Všetci tí veľkí generáli, čo oslobodzovali Československo. To bolo niečo tak úžasné. Václavák plný úplne, úplne plný. Tam by nebol prekladov a My sme boli na tom Václaváku. Takže tiež to je taká jedna veľmi zaujímavá, by som povedala, spomienka na to oslobodenie, lebo to sa asi málo komu... Podarilo rovno z koncentračného tábora sa dostať na námestie, kde generalita sovietska vyhlasuje konec vojny. No a tak potom sme sa dostali nejak desiatého, sme potom už asi no, zorganizovali teda to nákladné auto a nákladným autom sme odchádzali cez Brno, vtedy starými cestami, ešte sa neboli nové cesty, klasickou cestou cez Brno do Bratislavy. A čo som tiež nikomu zoteraz nepovedala, lebo ma to v tých rozhovoroch bezprostredne nenapadlo, ale napadlo ma to potom, keď som o tých rozhovoroch mm. rozmýšľala, že vlastne nás zastavil jeden, jeden Červenú arméje, jeden dôstojník, veľmi slušný, musel byť inteligentný, že či by sme mu dovolili, aby sa s nami odviezol a každému slušne podal ruku, že musel byť nejaký vzdelanec. A predstavte si, že ja som od neho dostala
0: súra. Z Prahy sa dostala do Bratislavy, kde po ňu prišiel starý otec Kežmarku. Jej starý otec prežil vojnu a aj po vojne opravoval hodiny, často aj tie od Rusov, ktoré pobrali pri oslobodzovaní Slovenska. Litkynou veľkou vášňou bol spev a bola členkou veľmi agilného speváckého zboru. Počas gymnaziálnych čiasi užívala kultúrne brigády, chodili spievať po dedinách
1: no a potom keď som už začala chodiť teda do toho gymnázia tak to som spomenula aj minule keď tu boli z múzea to nahrávať, že vlastne moje gymnáziálne roky v kežmarku boli krásne, to je, to je niečo na čo budem spomínať určite až do smrti s tým súborom našim, lebo to bol hudobno údobnospevacký súbor miešaný dirigentom bol profesor Zoltán Konček jeden francúzštinár jeden človek s veľkým čo jeden hudobník ohromný a ten súbor to bolo niečo úžasné a my sme nacvičovali a viete tieto roky ešte neexistovala televízia, neexistovalo nič ale existovali kultúrne brigády neviem či ste to niekedy počuli a nás vozili na vlečkách, traktorových a nákladných autách po v spievať strašne to bolo pekné to boli tak krásne časy no a ja som z v plnej duši teda si užívala ten spev. Vobec aj ja keby som bola mohla ísť študovať spev, tak ja by som bola išla, lenže ja som nemohla, lebo som nemala dia nemala ako.
0: takste ste inžinierka ekonomie.
1: No so mnou, ale tak čo ja viem, ten spev mi bol veľmi blízky. do konca potom, keď sme boli v tom vzdenkánej jedle, tak sa mi korepetitovala jedna, jedna profesorka, buď z AMU, alebo z niektoho takého a mi povedala, že vy by ste sa mali učiť spievať A ja jej hovorím, a neučili by ste. <tým> <tým> a <Zblkla>. tak
0: <tým> V Kešmarku v roku 1952 maturovala. Podľa umiestneniek pre absolventov sa dostala do Prahy na Vysokú školu ekonomickú.
1: Tak keď som zmaturovala, tak v tom čase, to už bol teda akože socializmus, všetko bolo, na, všetko bolo nariadené. Školy nemohli teda, absolventi nemohli si vyberať vysoké školy, ako chceli. Boli tzv. umiestenky. Možno, že to slovo aj poznáte. A do Bratislavy neboli žiadne, a boli do Prahy. A do Prahy boli tri. A myslím, všetky tri boli na vtedajšiu vysokú školu politických a hospodárskych hospodárských, ktorej potom vznikla vysoká a existuje vysoká škola ekonomická. Naši škole budú od... Žo tá, veľká, moja. No a tak ja som nevedela, čo mám robiť. Tak som sa prihlásila na tú vysokú školu ekonomickú, čo bolo teda veľmi odvážne, pretože tam chodili väčšinou maturanti z ekonomických škôl. Tam bolo účtovníctvo, mm. ekonomické predmety, od ktorých my sme ako gymnázisti nemali, bledomodry šajn.
0: V priebehu štúdia sa vydala za spolužiaka z gymnázia, s má dve deti a v tom čase sa presťahovali do popradu.
1: Keby ste ma boli, videli, keď sme mi odchádzali, ja som týždeň preplakala. Celý týždeň, ja právo milujem, ja by som v tej Prahe. Nebyť toho, že som teda vydatá, že to bola aj otázka existenčná. Aj bytová možno, hoci teda moji bývalí spolužiaci, všetci tam dostávali byty. A ešte, čo sa týka Prahy, tak musím vám povedať, ja keďže som bola vydatá sirota, tak ja som mala aj syrocké štipendium mm-hmm. 420 československých korún. Asi na. Ten zim tam chodil do jasličiek týždenných. To boli také vzorové jasle a on bol strašne krásne dieťa. Tak bola, existoval časopis Praha. Taký, ma, taký asi až stvorka. Tak bol na titulnej strane toho časopisu. Takého mal kohúta veľkého. On bol také barokové dieťa. Aký barokový angelík. Uh-huh.
0: Na no, strašne som chcela ja v tej práve zostať. Po vysokej škole dostala umiestnenku do Spišskej Novej Vsi, kam ju však, ako sa ma vraví, našťastie nezobrali. Mala však kamarátku z detstva, ktorá učila na strednej škole v Kežmarku a povedala jej, že má ísť učiť k ním. Nastúpila v roku 1957 a učila tam 15 rokov. Po prade dostali trojizbový byt, kde žili najskôr so synom a neskôr sa im narodila dcera. V roku 1972 sa presťahovali do Bratislavy, kde pani Pio Varčiová robila v štátnej školskej správe vedúcu odboru školstva, preto sa nevyhla členstvu v komunistickej strane. Po roku 1989 sa rozhodla, že sa vzdá všetkých funkcií a odíde do dôchodku následkom útokov, smerujúcich od niektorých ľudí z VPN. Pracovala aj pre židovskú obec. Spolu s manželom tlmočili a prekladali z Nemčiny a do Nemčiny. Jej sesternica Zelda však dostala nápad obnoviť rodinný antikvariát, čo sa jej aj podarilo a funguje dodnes, aj keď nie v pôvodných priestoroch, ale o vchod vedľa. Si
1: moja sesternica zmyslela, ktorá robila v knižnom antikvariati vo veľkom obchode knižnom. Ona, mala, ona bola maturantka knihovnickej školy, takže ona bola kvalifikovaná a robila v slovenskej knihe v oddelení antikvariátu pre vývoz a dovoz. A ona si potom zmyslela, že teda s jednou kolegyňou, ktorá bola v, jednej, v jednom antikvariáte vedúca, že oni si teda začnú vybavovať, aby sa v tej predajni mojich predkov otvoril antikvariát. No a veľmi žičilo aj teda mesto, mestské úrady a tak veľmi žičili, Takže pomohli, aby teda dostali von tú slovenskú knihu, ktorá tam teda tie vlajočky predávala, aby museli uvoľniť tie priestory. No a ona si požičala malá, neviem ako, s tou teda svojou kompaňonkou a otvorili ten antikvariát tam. A ten antikvariát tam funguje nie v tých priestoroch, ale v tých vedľajších mm. do dnešného dňa. Takže vlastne v podstate po revolúcii sa obnovila činnosť toho antikvariátu. A keď pôjdete po Ventúrskej ulici, tak je to dom, ktorý má veľmi peknú fasádu, Čas sa mi sníva, ale veľmi málo kedy, ale konfrontovaná som ja tak často s tými udalosťami, pretože tak veľa ľudí sa teraz v posledných rokoch na to pýtalo a písala som a, a hovorila, či to bolo Roslas, či to bola televízia, či to bola Praha, či si to ty teraz, či to bol, ja neviem, kto všetko bol u mňa, vieš, že vlastne ja celý život s tým žijem. Ja som vlastne takmer každodenne konfrontovaná s týmito časmi, vieš. Pýtali sa ma, že či neplačem. A Katka závárska robila prvýkrát so mnou rozhovor. A vtedy prvýkrát ja som takto verejne o tých všetkých veciach hovorila. Vtedy som musela prerušiť, lebo ja som nevládala. Ja som sa str- a som dostala záchvat pláču. To bolo prvýkrát, čo som si tak odplakala. Druhý krát, trikrát tri som si to odplakala. Druhýkrát som si to odplakala. Vieš, ja som neveriaci človek, ale Kvôli môj, pamiatke mojich rodičov, tak som vždy na Nový rok chodila do synagógy. Lebo keď nemám hrob, nemám kam ísť hrob, tak som miesto na hrob išla do synagógy. A tam som si to odplakala. Mhm. Tam som celý čas preplakala. A druhýkrát, tretíkrát teda, bola som prvýkrát v Izraeli. Bol, bola Jomhašová, vieš. A tam nám dá listky lebo to bolo len pre pozvaných, tak sme so Zigim boli tam a ja som sa hodila Zigimu do naručia ja som sa nemohla upokojiť tam. Tak dvakrát alebo trikrát som si to tak odplakala, od, odtedy neplačem.
0: Rozhovor s Lidkou Piovarčiovou nahrali a spracovali Martin Reichl, Marcela Glevická a ljuba Lesná. Príbehy 20. storočia v Postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na hrôzy, ktorým boli vystavení. História dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbelum.sk.